0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película El Sur se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes y además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: kinotico.es Pues, nuevo capítulo de Quinótico Extra eh, en pleno festival de Cannes. Y es una película que compitió por la Palma de Oro de Cannes, la que nos ocupa, porque hablamos de El Sur de Víctor Erice, que este año regresa al certamen con Cerrar los Ojos, que es su cuarta película. Presentamos a la parroquia. Eh, invitada de especial, Marina Borrul. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, no me he tomado el café aún.
0: <risa> Estamos dormidos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Uh,
2: pues sí, sí. En el desorden caótico, maravilloso, pero profundamente ordenado en el fondo, que supone una mudanza.
0: Uh, pero sí, vamos viendo bueno, Muy bien. Yanina perezarias hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Moin, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien. Y Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí peleándonos con Khan y sus entradas y su día a día.
0: Y... <risa> y, y, <son> <risa> 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 y fremo y sus fremadas. Bueno, yo creo que este eh, episodio de Quinótico Extra, que se dedica... ...a uno de los clásicos del cine español... ...como siempre que colaboramos con Flixolé, Solé... ...lo vamos a dedicar... ...a una película que cumple ahora 40 años... ...y que hace 40 años... ...compitió por la Palma de Oro... ...enseguida nos contextualizas qué pasó con esta película en Cannes... ...pero antes... ...vamos a bailar un paso doble... ...un paso doble mítico del repertorio español... ...que se llama... En el ...Enermundo... ...y que en la película se baila durante la celebración de la comunión de la pequeña estrella que es la, la gran protagonista eh, Dani, eh, celebramos el Sur en este año 2023, porque hace 40 años de su estreno porque hace 40 también, que pasó por el festival de Cannes para competir por la Palma de Oro. ¿no?
4: Así es. Fue la primera de las cuatro participaciones de ICE en Cannes. Eh, aquí compitió por la Palma de Oro. No se llevó ningún premio del jurado que este año presidía William Styron, que igual ahora mismo no nos suena, pero era el escritor de un texto tan famoso como La decisión de Sophie, eh, que era un momento mm. donde Cannes apostaba por jurados medi eh, menos mediáticos. Ese año en la competición de Cannes también no hubo otro español como Carlos Saura, un habitual que compitió con Carmen. Y había nombres como Robert Bresson, como Martin Scorsese con el rey de la comedia, como James Ivory, Peter Weir con el año que vivimos peligrosamente, que se llevaría el Oscar. Gracias y favores de Bruce Beresford se llevaría el Oscar también el año siguiente, compitió en la competición. Eh, Tarkovsky con nostalgia y curiosamente el gran premio jurado, el segundo premio de Cannes, hay que recordarlo, fue para una película muy poco típica del festival, como el sentido de la vida. Mm, vaya
0: carrerilla, vaya carrerilla, vaya contexto de Cannes. Bueno, eh, en mi caso, eh, el visionado del sur ha sido mi segundo visionado, me ha vuelto a gustar tanto como la primera vez o más. Quiero saber qué os ha pasado a vosotros. Eh, Mariona, empiezo por ti. ¿Habías visto la película antes? ¿Qué te ha parecido?
2: Para nada. Y de hecho, para mí ha sido el primer erice que consumo en mi vida. Eso queda uh. como una droga, ya lo sé. Pero nunca había tenido la, la oportunidad o la excusa, pues por temas de actualidad, ¿no? de, de descubrir a este director. Y para mí ha sido como un wow. O sea, ¿quién es ese hombre que me mira y, ¿cómo era? ¿Que me, mira y me
4: desnuda? ¿Era? No, da <risa> ¿Cómo sí. me da igual. No me castiga, no me castiga también.
2: Ay, te castiga también, pues eso. Uh, y me ha encantado, sí, sí, primera vez y un acierto total.
0: Janina.
3: Bueno, para mí ha sido eh, un gran descubrimiento porque de verdad no la había visto tampoco y, y sobre todo eh, es ese diálogo que tiene todavía esta película con el presente. Esto de, eh, de verdad que es apabullante, ¿no? Como una película de 1983... Toda, eh, haya envejecido también, empezando por allí, y todavía nos eh, siga resonando. Mm.
0: Es una película eh, rodada en el 83, o estrenada en el 83, mejor dicho, y que com compitió en canal en el 83, pero que está ambientada a finales de los 50, yo diría que a partir de los últimos 50, porque luego la niña crece, la película está como en dos partes, no en dos momentos temporales distintos, y... Y, y es, es, es eso que se respira en esa ciudad de provincias española del norte, en la película, aunque la película se llama El Sur, luego hablaremos de eso, es absolutamente moderno, Dani, o sea, es contemporáneo total, ¿no?
4: Sí, porque además, eh, al igual que la escritura de la Colmena, está anclada en los años posteriores a, a la Guerra Civil, cuando... Eh, todavía hay heridas por cerrar en las familias, algo que eh, ¿quién le iba a decir, Erice, que 40 años después íbamos a seguir haciendo esto y con estas heridas pendientes en la sociedad española, como abordó Madres Paralelas el año pasado, también en, en Cannes, y es una película eh, moderna y al mismo tiempo muy clásica, un relato, un Camino Fates de este personaje de, de estrella, y a mí me gusta mucho por ejemplo esa relación que tiene con su padre y cómo descubre que, que le pasa un poco a los niños cuando descubren que sus padres son más complejos que lo que tú pensabas y aquí lo hace a través de una fascinación que tiene él por una actriz que de nuevo es más complicado como, como todo en estas películas y a mí lo que me interesa sobre todo es lo que descubrí después el todo el salseo con Jerezeta, que esta fue su última colaboración con, con Erice y como el sur, nunca llegamos a verlo en esta película. Bueno, vamos a decirle a los oyentes y las oyentes que es que Dani Mantilla ha estado de vacaciones
0: y tampoco se ha tomado la pastilla esta mañana. Entonces, Madres Paralelas <risa> no fue en Cannes, fue en Venecia y fue hace dos años. No te pasa nada, Dani. Eh, uy, uy uy, <risa> uy, uy, sí, Todo sí, bien sí, por sí. ti. Eh, menos mal que
4: menos mal que, que te queremos y que cuando te pongas al día te vas a reponer de todos tus males. Un lapsus. Un, ¿Lo ves? Es que no hay que hablar de las cosas que no sabes porque es cuando ya la, la lías. En bueno, en este caso, lo caso sabía, tú lo no sabías, Sabías. me da mucho el sol. Efectivamente te da mucho el sol.
0: Eh, vamos a escuchar un, el primer fragmento de la película que es eh, eh, para que os situéis. No estamos en esa casa, es una casa con jardín grande que está en medio del campo en una ciudad de provincias, como decía. Amurallada dice la película. Esta parte de exteriores se rodó en Zamora y eh, está la, la niña protagonista Estrella con su padre al que interpreta Homero Antonuti. Están hablando en el exterior, lo vais a escuchar ahora. Y después eh, la niña eh, está en uno de, las, en uno de los eh, salones de la casa conversando con su madre sobre los orígenes del padre, ¿no? Que es un poco... Eh, luego hablaremos un poco de, también del, de, de ese enamoramiento platónico hija-padre no que existe en la película. Pero bueno, para que entendáis la escena, ¿no? Primero está eh, la joven Sonsores Aranguren, la pequeña actriz que hace de estrella en su primera etapa, hablando con Homero Antonuti. Y después es... Lola Cardona, la que hace de su madre Quien habla con la pequeña estrella Lo escuchamos
1: Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio De su pasado yo lo ignoraba todo Pero eso apenas
5: me afectó ¿Qué es?
0: hierba buena
5: ¿Qué huele?
0: Se la llevaremos a mamá para que la ponga en la sopa
1: me bastaba entonces su presencia a mi lado, para que todo lo demás dejara de preocuparme. La historia que ese misterio guardaba fue surgiendo ante mí poco a poco, a través de las palabras de mi madre.
5: En el sur, casi nunca nieva. Vaya sitio marra. Oye, mamá, ¿por qué nosotros nunca hemos ido por allí?
1: Papá se fue cuando era muy joven y no ha querido volver. ¿Por qué se fue? Nunca se llevó bien con tu abuelo.
5: A mí me han contado que los dos
1: andaban siempre como el perro y el gato, que tu padre era muy rebelde, que tu abuelo tenía muy malas pulgas. Así que ya te puedes imaginar lo que pasó. Desde un principio su historia se presentó con un carácter muy propicio a las fantasías yo la fui poblando de imágenes que rastreaba por todas partes. Ignorante de las distancias reales, la localicé al otro lado del mapa, siempre con un fondo de palmeras, en un lugar del sur.
0: Claro, aquí aparecen varios de los elementos eh, fundacionales de la, de, la, de la trama de la película, ¿no? Aparece ese... Sur como paraíso eh, dorado, en un sitio raro, en el que no nieva, del que vienen mujeres interesantísimas como la abuela y la tata, un sitio que el padre abandonó por una pelea con su propio padre, eh, un sitio que está en el horizonte como anhelado, del que nunca se habla. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti la idea del sur que da la película, Mariona?
2: Bueno, uh, significa, tengo la sensación de que todo, es como todo aquello que no puedes conseguir de buenas a primeras y que vas soñando con pues, tener algún día. ¿no? Y pienso, por ejemplo, en cómo la protagonista... Bueno, ella tiene una, una familia a la, que, a la que adora y cuando la imagen de su familia empieza a, pues, a bajar un poco a, a tierra y a ser un poco más realista, porque ella crece y descubre cosas, realmente es cuando el sur empieza a tener como importancia, ¿no? Es con la visita de las, de las tías, por ejemplo. Y de hecho, al final de la película, no sé hasta qué punto podemos hacer spoilers aquí. David, no sé, ¿tú me das permiso?
0: Yo creo que después de 40 años los spoilers se permiten.
2: <risa> vale, vale. Pues uh, al final de, de la película, cuando ella tiene un desencanto, bueno, el desencanto definitivo con lo, con lo que es la figura de, de su padre. Um, ahora si queréis hablamos de lo que es este desencanto ¿eh? es realmente cuando ella decide ir al sur a, a mejorarse ¿no? y perseguir este, este sueño perdido y yo tengo la sensación de que el sur es un poco como la, la utopía que, que todo el mundo persigue cuando es adolescente y de repente tiene que construirse como persona y buscar quién es en, en algo que no acaba de definir uh, exactamente no sé si me
0: he explicado sí sí sí, 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 sí Dani, el sur, ¿para ti qué es en la película?
4: Yo creo que es el ideal de una España que es difícil de conseguir ya por esos conflictos familiares y esa guerra que arrastra y que claramente a Erice le preocupa mucho, aunque porque es, es, está en el corazón de, de sus dos películas, aunque esté como de fondo y sobre todo eh, impregna las relaciones de, de los personajes, las que vemos y las que no vemos, como es en este caso las del personaje del padre Homero Antonuti y su propio, y su propio padre, que es la razón por la que él no ha vuelto al sur desde, desde hace años. Y a mí me gusta cómo la película entronca en la tradición española, de este cine dramático, histórico, eh, contado desde el punto de vista de, de un niño una niña, en, en ambos casos... Pero lo hace con una mirada como mucho más adulta y menos eh, infantil, eh, sobre todo desde el punto de vista de la puesta en escena. Me parece que es una película muy, muy adulta y, um, y tener en cuenta que es también la obra, eh, tanto la escritura colmena como del sur, de un director que dice que había trabajado muy poco y que es algo que se repetiría a lo largo de su muy breve carrera. Bueno, breve, un poco prolífica. Pero si Exacto. esa mirada adulta dentro del Camino de Age me resulta muy, muy enigmática y creo que es lo que más le separa. Porque luego hay detalles, como la relación con sus tías, que me lleva eh, a Azcona, por ejemplo, directamente. Pero creo que esa puesta en escena es suya. Mm. Aquí tenemos en
0: la tertulia a una migrante del sur al norte, en cierto sentido. ¿No, Yanina? ¿Tú cómo has vivido esta película desde ese punto de vista?
3: Este... Oye, es que de verdad que, que el significado de, de lo de, o sea, el significado de sur eh, depende de, de dónde tú lo, lo pongas, ¿no? Para cada país eh, eh, el sur es algo diferente. Eh, me, me acuerdo mucho de esa hay una, una canción de, de una banda chilena que se que dice eh, algo así como que. Y, eh, y, no mires, y no me mires por, eh, por, por ser un, un pata en el suelo o algo así bueno, dice pata en el suelo, por ir en este tren que va camino al sur, entonces fíjate que el sur, que, que, y que es una banda chilena, y que, y que claro, para toda Latinoamérica el sur también este, eh, tiene, tiene un anclaje como de, de ese, como decía Mariona, de, de, de una quimera eh, pero también veo que aquí particularmente en la película eh, el sur para Estrella es donde están todas las respuestas. Uh -huh. Donde está una posible, eh, digamos, la posible solución o, o resolución a todas las preguntas que, que ella ha tenido durante toda su vida. Y, y cuando es, ella está haciendo la maleta, fíjate que, que también incluyen esa maleta, esas postales colorinches uh -huh. con las que, 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 le, que le remiten, o sea, que le, que le han contado de, este, de, de forma indirecta su particular significado del sur. Entonces, claro, eh, cada, ca aquí fíjate que cada, cada personaje tiene un significado del sur muy, muy particular. Para el padre es, este, es el no lugar, es el lugar al, el de no retorno para, para, para Julia, que es la madre. Es un lugar del que solamente tiene referencias. Y, como vuelvo y repito, para Estrella, ya al final de la película es el lugar donde estarán las posibles respuestas. No sabemos si las encontrará. Eh, es posible que, que tanto... Que la abuela y, 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 la, y, y Milagros, que, es la, que fue la nana del padre, este, le tengan preparado varias, va, varias respuestas y sobre todo el número de teléfono de de Irene Ríos, ¿no? <risa> de esa actriz. Laura, de, esa, de esa actriz enigmática. Entonces, claro, también está empaquetado en esa maleta. Y allí se va, se va como, la, como canta la banda esta chilena y no me digas pobre por, ir, por meterme en un tren que va directo al sur, ¿no?
0: <risa> Mira, esto entró con varias cosas que tengo en la cabeza y que me van dando vueltas, ¿no? Eh, hace poco estaba yo en un concierto de Sabina, de, de, despedida, sí. de, su, de su gira de despedida, y una de sus canciones míticas, bueno, varias de sus canciones míticas hablan de los trenes eh, que van hacia el norte, porque mm. él es de Jaén y entonces mm -hmm. para él la escapada hacia el mundo era Madrid. Y entonces eso lo tenía en mi cabeza viendo esta película. También tenía esa reflexión que se me ha quedado durante toda la temporada de premios y que he expresado en estos podcasts que hacemos de todo tipo de condición sobre los Fabelman, sobre esas familias en las que hay científicos y artistas que también mm. vimos en 20.000 especies de abejas, ¿no? De ese padre que no es un padre típico, sobre todo en la dictadura. Es un padre que dibuja, un padre que va al cine, un padre con una vida fuera de la casa. El padre desaparece y aparece, ¿no? Entonces, esa mm, esa, esa claro. reflexión también está en mi cabeza. Y luego, hablando del sur, Dani, tú mencionabas el... Abro cajones para que luego cojáis el que queráis, ¿eh? Y tú, sí, sí, sí. digo... <risa> eh, eh, hablando del sur, tú mencionabas a Querejeta y Querejeta con con Víctor Erice tenían planeado y de hecho empezaron el proceso para rodar una segunda parte de esta película, que no se pudo hacer por problemas de financiación, que iba a ser Qué fuerte. en el sur. O sea, ¿qué ocurría claro,
4: allí, no, Dani? Sí, en teoría, eh, esto era solo la mitad de la historia. Esto es una adaptación de una novela corta de Adelaida García Morales eh, y efectivamente íbamos a ver cómo Estrella llegaba al sur y tenía sus propios descubrimientos aunque a mí vista la película me da la sensación de que ella emprendiendo bien, un viaje está. me parece un final fantástico, sí. uh -huh. que, que si se puede hacer una segunda parte, absolutamente sobre todo con ella partiendo de una nueva casilla, con teniendo más información sobre su padre, la historia de su familia etc, etc. Bueno, es que hoy se podría y hacer no... la segunda
0: parte porque Iziar Boyain, que es la actriz que hace de estrella un poquito más mayor podría hacer el papel de estrella
4: hoy perfectamente Lo pensé, lo pensé, y es que por lo visto ahí no se pusieron de acuerdo querejeta y Erice porque Erice quería seguir Rodando y Cerejeta le dijo: Cariño, no tenemos dinero. Eh, la hacemos dentro de un par de años. Eh, y de hecho, el propio, el propio Víctor Galicia ha dicho que la película le parece que es un drama inacabado. Eh, lo que ya no sé es por qué esa película no se, no se llegó a rodar, a pesar de que tuvo una buena recepción, tanto dentro como fuera de España. En el 95 se hizo una, una encuesta del Diario El Mundo y era la octava mejor película de la, de la historia. No, espera, La Sexta empatada con gente como Saura, como Berlanga, como eh, Pedro Almodóvar. Del cine español, es película, ¿no? Eh, sí, de cine español, que la primera era Viridiana, por cierto. Uh -huh. eh, es una película que tuvo, tuvo ese eco, y estuvo en Cannes y además él volvió a Cannes diez años después, se llevó el premio del jurado con El sol del membrillo, así que realmente podría haber retomado el, el proyecto. Pero bueno, forma parte también de esta leyenda alrededor de Víctor Erice, y de la suerte que tenemos que este año, 40 años después del sur, eh, vaya a volver. Que esto lo tuvimos también con Malik, recordad, ¿Sí? que estuvo 20 años en dirigir y al final, eh, cuando hmm. regresó, le cogió el gusto. Y ojalá esta no sea la última película de Victoria y dice cerrar los ojos.
3: Uh -huh. ¿Sabes que ahora que, perdona, que ahora que, que Dani está, está nombrando este listado de películas que en aquella época fueron, fueron, este, tuvieron bastante resonancia entre ellas, estaba el sur, es notable que 1983, que ya es como el, el, el última, la última fase ya con la transición bien eh, asentada, si se puede decir, uh -huh. eh, pues esta es una película que habla de la memoria de la desmemoria en, en un momento en el que se estaba firmando o se estaba poniendo en práctica el pacto de amnistía, el pacto del silencio. Entonces es, es notable cómo estos personajes que son, sobre todo el padre, que es una, una caja que no dice nada eh, y, y, que, y que va a seguir siendo un misterio como representación de toda esa España que de una u otra forma cayó para siempre.
5: Mm. Entonces,
3: es, es, es increíble este, que, que escuchando de Dani, que haya sido una película bien considerada dentro del público, fíjate entonces la resonancia que, de, de, eh, que, que tuvo en la sociedad en aquel, en aquel entonces, ¿no? Mm.
2: Qué heavy. Yo tengo la sensación de que a pesar de que la película pues, es aparentemente didáctica, ¿no? con la figura de, de Milagros, que dice eso. Bueno, la historia al final la escriben. Uh, Ahora con los la después, pues. Ah, perfecto. Um, a pesar de, de eso, sí es verdad que es mm, muy cañera con lo que justamente comentabas, ¿no? con lo que no dice el padre, pero sabemos que está ahí, igual que con la madre que se introduce que tiene un pasado duro uh, bueno, los tiempos de la guerra civil y, y luego tú ves que bueno no, no se expande más allá, pero dentro de nuestra cabeza está lleno de imágenes y imágenes que son terroríficas. ¿no? Me, te me nombra encanta. Franco
3: una sola vez es y hay una bien. frase de milagro que dice tantos muertos, que es la, la segunda frase cuando después de yo no sé cuántos años saluda a Agustín.
0: Vamos, o sea, a escuchar, vamos a escuchar esa escena central de la película que es la conversación nocturna entre Estrella y Milagros que se ven obligadas a compartir cama por la estrechez de la casa cuando tanto Milagros, que es la tata o la nana como tú dices, Yani eh, y la abuela vienen desde el sur a la comunión de Estrella y entonces ellas comparten habitación y antes de dormir comparten también confidencias y claro, esa niña que decíais por supuesto, porque las tiene que tiene muchas preguntas encuentra en Milagros una persona que está dispuesta a responderlas porque la madre... Siempre parece un poco cicatera con las respuestas, a pesar de que luego se descubre de que, que le ha contado muchas más cosas de las que parece, ¿no? Pero bueno, esta conversación en la que se entremezclan el cariño, la familia, la política, las ideas... Vamos a escucharla.
5: Cuando llega aquí el calor, niña, aquí casi pues nunca hace calor. ¿No? Pues qué raro es el mundo. En unos lados la gente se asa de calor y en otros se hiela de frío o su... Dios ya tiene edad para saber lo que hace. ¿Y en tu pueblo? ¿Hace mucho calor? Muchísimo. ¿Y cómo lo aguantáis? Con paciencia y una buena sombra. Oye, ¿es verdad que hay muchos muros? Algunos quedan, pero todos camuflados. ¿De qué te ríes? Yo soy gracia como hablas. Mi padre no habla así. Porque es un señorito y además un renegado que no quiere saber nada de su pueblo. Bueno, no me hagas caso, Estrellita, que es que a veces empiezo a soltar disparate y no paro. Ay, pero es que me da tanta pena de que, de que siga así, sin asomarse por la casa donde nació. Y anda que no hacen años ni nada desde que se fue. Ya lo sé. ¿Y tú qué sabes, criatura? Eso, que mi padre ya no va por allí porque riño con el abuelo. ¿Te lo ha dicho tu padre? No, me lo dijo mi madre. Oye... ¿Es verdad que el abuelo es muy malo? Qué va, eso son ganas de esa era. Además, ¿sabes una cosa? Hasta la fiera se amansan con la edad. Tu abuelo ya no es el mismo. Estaría bueno con la de cosas que han pasado y la cantidad de muertos que han habido. Todo por las ideas. Eso sí, las peores son las de tu abuelo. Y claro, como tu padre justo pensaba lo contrario, no lo podía aguantar. A tu abuelo, tú se le volvía veneno en el cuerpo. Pero tu padre no se quedaba calladito. Al contrario. Total, que cada dos por tres armaban la marimorena. No hacían más que perderse el respeto. Hasta que un día tu padre se fue de casa. O tu abuelo lo que eso nunca quedó claro. Y así hasta hoy. Los dos se han metido en un túnel que no tiene salida. Y ahí siguen, encerrados. Pero el abuelo era de los malos, ¿no? ¿De los malos? ¿De los buenos? Mira, para que tú te des cuenta. Cuando la república, bueno, antes de la guerra, tu abuelo era de los malos y tu padre de los buenos. Pero luego cuando ganó Franco, tu abuelo se convirtió en un santo y tu padre en un demonio. ¿Ves lo que son las cosas de este mundo? Palabras y nada más que palabras.
0: Y la película evidentemente toma partido, porque cuando Milagros dice, el abuelo tenía unas ideas, tu padre tenía otras, las del abuelo eran las peores, ¿no? Como diciendo el abuelo, porque claro, dice, no hay buenos ni malos, pero las la del abuelo eran peores. Eh, ¿Qué os parece el personaje de Rafael Aparicio en la película?
4: ¿Silencio? No. Total, ¿eh? No, no, no. A, a, a Rafael apareció, me, me refería cuando hablaba de la presencia como del cine de Azcona, de ese lenguaje, de esas mujeres, esas secundarias que han poblado la historia del cine español desde hace 100 años, es exactamente esta mujer Milagros, que es fantástica y que se permite exactamente subrayar aquello que no podía hacer el espíritu de la colmena porque todavía se... Hizo dentro de los, de los límites de, de Franco, efectivamente sí que había dardos envenenados en, en la película, pero era como mucho más sutil. Aquí se permite tener un momento ahí de madres paralelas de niña. Esto es importante. <risa> hay que entenderlo. Hombre, eh, Dani, no comparemos, ¿eh? Mm, ah, no, 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 no. Aquí, eh, aquí bien. Aquí es mucho más sutil, es mucho más sutil sí. en, en ese caso y. Eh. Y es curioso, hablando de esto del 83, que hablábamos de cómo la película se quedó a medias y demás, que estoy leyendo un artículo aquí del país que se publicó en enero del 83, 24 de enero, Antonio Moral, que eh, decía que Víctor Elicia acababa de terminar de rodar esta semana la primera parte de su nueva película, El Sur, y que habían parado por problemas de eh, burocracia, pero que estaba previsto retomar el rodaje, como decíamos antes. Esto en enero de, 2000, eh, de 1983. Pero bueno, forma parte de una leyenda de una película como lo es esa interpretación de Rafael Aparicio, eterna eh, atriz del cine español, que por suerte eh, tuvo la, la oportunidad de ganar un Goya seis años más tarde eh, porque como los premios nacieron en los 80 pues hay muchas leyendas del cine español que en realidad no han ganado nunca el Goya y que durante las primeras ediciones de los premios eh, sí se fueron saldando esas deudas históricas, pero hay mucha gente que se quedó sin ello. Aparicio uh -huh. por suerte no porque además es uno de varios tiempos, ¿no? Lado se estrena este año eso. y lo gana Sí, 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 Vamos. claro. Uh -huh. sí. Absolutamente.
2: Yo tengo muchas ganas de ver uh, una continuación de El Sur, pero en este caso con el personaje de Doña Rosario mucho mejor trabajado con Jermaine Montero. Montero en la película original. Uh, tengo la sensación de que... Bueno, quizás me quedé yo con esta idea, pero tengo la sensación de que no se la llama por su nombre hasta muy entrada en la, en la película. Y creo que esto es como muy significativo en una, en una peli que tiene sus ideas tan claras. Así que tengo ganas de ver qué se escondía ¿no? detrás de esta mujer que, a la que veíamos un poco a medias y que siempre quedaba como velada detrás de la, la presencia como mucho más carismática y abierta claro. de milagros. No sé, yo eh, así encararía la segunda parte. Señor Erice tome mis ideas.
4: <risa> el que iba a salir en la segunda parte era Fernán Gómez, que iba a ser el tío ah. de, la, de la protagonista. Ah. Que ya había sido el padre de Ana Torrent en el Espíritu de la Colmena. Uh -huh. mm. Qué interesante. Sí. ¿Y qué os parece la forma
0: de rodar de Erice La película comienza con un larguísimo plano que no es un plano secuencia, porque son varios planos encadenados, confundido encadenado, porque vamos viendo pasar el tiempo ante la cama de la pequeña estrella. Eh, las críticas de la época dicen que eso nos eh, zambulle en un ambiente de soledad, de misterio, de melancolía. La luz del norte está muy presente, claro, a través de esa ventana. Eh, y luego es verdad que son planos muy pausados... Eh, ¿Qué os parece la manera de rodar de, de Erice? Yanina, ¿cómo, ¿cómo la definirías? Yo
3: tengo que subrayar aquí la magnífica fotografía mm. de José Luis Alcaine, que es un estudioso de, de, de la luz en su estado natural y de cómo la luz cambia a cada segundo. Y ya en la primera escena, ahí está. Ahí está todo este trabajo que, de, de, de observación que este hombre empezó a hacer cuando ni siquiera sabía que se iba a dedicar a ser director de fotografía del cine. O sea, sí, sí. Es, es una fuerte. cosa increíble, es muy fuerte. Y, y además teniendo en cuenta que durante toda la película lo que hay es oscuridad. Entonces, claro, el estudio de la luz que hace Alcaine aquí, y estamos hablando de una película del 83, o sea, todo lo demás que ha hecho él después, que son obras maestras, eh, pues bueno, pero, pero es increíble cómo, cómo le da una lectura y cómo, y cómo, y cómo él ya desde en, en aquel momento del rodaje, él, de verdad que él decía, a mí no me pongan exteriores, me ponen la hora en la que se va a hacer.
0: Porque si no, no. Wow. Entonces mira,
3: por, y, y por eso es que nos creemos y nos metemos en esa película. Porque, pues, si no, pues, no, porque si no, no funciona.
0: Pues mira, teníamos que haber pensado en invitar al Kaine a este podcast porque él se presta siempre a estas cosas, le encanta analizar su trabajo pasado uh -huh. y habría estado feliz de haber estado aquí. O sea, un día tendremos que hablar con él de, del sur, de la fotografía Por favor. del sur.
4: Bueno, pues, no, es, es alucinante eh, como, eh, porque hay películas de los años 80, pero también de los 90, que tú las ves ahora y se han quedado viejísimas. Y ya no sé si es mérito de la copia que estaba buscando, si es una restauración de, de Flixole, como tienen otras que, que, que va a gusto a verlas y que parecen rodadas hace, hace 10 años, no hace 60, como El Camino, me acuerdo cuando la vimos, que era una restauración fantástica, sí. pero es que eh, 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 parece una película que se podría haber rodado hace 40 años, efectivamente, hace 30 y hace 20, que eso lo, lo consigue gente como Alcaine eh, y que efectivamente es muy importante lo que ha destacado ahí, ahí a Yanina es el, eh, el, la, la fotografía de la luz, de, de la oscuridad desde la luz, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver películas con mucho plano nocturno, con mucha oscuridad y no se ve nada, ¿vale? <risa> <risa> no. es lo que hace aquí no, 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 es, es una, una mirada que yo creo que también es muy importante, porque también era el director de foto de su primera película, de la primera película de Erice. Una parte elemental de, de su cine y es una alegría que esté presente otra vez en cerrar los ojos. Sí, es
2: es la, magia, la
4: magia del granito, ¿eh? O sea, sí. es lo
2: que tiene el cine rodado en analógico que, si está bien hecho, pues, se conserva como, como la mejor mermelada. La metáfora acaba de venir, no sé de dónde. <risa> um, de y tu ya...
3: desayuno. ¿Verdad? <risa>
2: No a ver, además de, de la cuestión de cómo están construidas, pues o construidos los planos lumínicos de, de la peli, ¿no? este claro oscuro que es brutal, absolutamente. Yo quería destacar la composición porque es una película que está muy compuesta todo el rato, pero no te da la sensación de que intente ser hiperestética o un espectáculo de nada.
4: Preciosista, no que ser preciosista. Mm.
2: Exacto, M más que, yo te, te diría, quizás preciosista sí, pero no quiere fardar de ello y eso me, a mí me parece una, una fantasía porque de alguna forma te construye imágenes que tienen una potencia visual, pensada por ejemplo, uh, con tenemos a la versión de muy niña de estrella con el colgante, con el péndulo, um, mm. mirándolo mientras se le cae una lágrima y todas esas. Esas líneas verticales que de repente es como un, tienes todo un cuadro hecho como si fuera un código de barras de, de emoción pura y dura. no um, Eso cuesta mucho de lograr... Y cuesta mucho de disimular para que no quede como el one perfect shot de este concepto horroroso que odio y detesto uh, uh -huh. y que se prodiga mucho en el cine contemporáneo. Uh -huh. Esto, y, y además, bueno, y luego si entramos a hablar evidentemente del diseño de sonido, por ejemplo, eso wow.
3: es, sí. es que en
2: plan es que no termina. Para aquella
3: época. Ahora que hablas de, de la composición, que este, recuerden eh, la, la celebración de la comunión.
0: Yeah. Sí, 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 el, el plano que acompaña al, al paso doble, ¿no? Que se va acercando el zoom hacia la silla vacía.
3: Eso y cuando termina que en esa silla vacía con ese velo, o sea, no por favor, por favor. <risa> <risa>
2: Deje, no sé si eh, tiene esto eh, también lo replica mucho Senin Shiyama por ejemplo ahora estaba pensando en retrato mm. de una mujer en llamas de poner estas imágenes que son simbólicamente muy cargadas y muy evidentes en plan esto significa algo pero que de repente como no retoman y es si has querido cogerlo lo coges y si no no, no. pasa nada no no te menosprecia por no poder pues entender un simbolismo latente a lo largo de toda la película no 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 o sea mm. vale grano y si no no te subes al tren tampoco poco pasa nada, porque no hay tren. Hmm.
3: Y hablando de simbolismo, lo de la gaviota, o sea, que una casota de esa en el norte donde, donde el diablo dejó el poncho olvidado y donde el viento no sopla bien porque, porque bueno, porque ya es el último resquicio de, de la humanidad, que se llame la gaviota. O sea, el símbolo Puta. máximo de, de una libertad y que al final el nombre de la casa se haya cortado a la mitad.
0: O sea, sí. Esto, sí. Es, esto
3: es apabullante.
2: Pero tengo la sensación de que, en el fondo, al principio de la película, la casa es este lugar de intimidad y este lugar como seguro en el que no puede entrar nada malo. Y por eso la primera secuencia es tan inquietante, porque es todas estas voces que vienen de fuera y el perro que ladra. Y de repente es como, hay un mundo ahí que es amenazante, ¿no? Y al final de la película, claro, tienes, por ejemplo, la figura del... ¿Cómo se llama el, el novio? El carioco. El carioco, el carioco, Uy, carioco o sea,
0: efectivamente.
2: El carioco que se mete sin, sin meterse en la vida de, de la prota de estrella. Y tienes a, al padre yendo a bares. Y es como de repente el mundo se abre y esa gaviota tiene que volar en, pues, en un paisaje que es mucho más
0: peligroso de lo que parecía. no A mí me da esta sensación, no sé vosotros Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No sé, Dani, si lo ve así también. Mm. Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, el, cari el carioco por, por decir todo, es eh, Spirri, el actor José Luis Fernández Spirri, que después estaría en alguno de los éxitos eh, del cine. Bueno, después no, antes había estado en alguno de los éxitos del cine Kinky, en Navajeros, por ejemplo. ¿no? Y en, y la, estan que no en se la estanquera ve. de Vallecas también. Sí.
3: Y que no se ve.
0: Efectivamente. O sea, bueno, ehm... eso es la,
3: lo, más, lo majestuoso, ¿no? De todo esto.
0: Sí. Pues este análisis del sur lo hacemos antes de ver Cerrar los ojos, que pasa por acá en estos días, así que ya podremos completar dentro de un tiempo, cuando la veamos, el análisis de la filmografía de Erice con su cuarta película, que yo, la verdad, le tengo muchas ganas. Pues, chiques… Se hemos... llama la atención,
4: David, por cierto. Sí, que va a despedir, pero pequeña... dale, dale, venga. Ah. No, que Cerrar los ojos dura dos horas y 50 minutos, eh, cuando venimos ah. de una filmografía de Erice, que son todas de 90-90, y creo que la más larga son 100 minutos que igual aquí ha dicho, no, no, esta por si sí es la última, me van a dejar contarla entera de principio a, a fin. Y ahí sí. son y no las hemos, dos partes en una. Sí, 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 no hemos podido verla antes porque además no ha habido pase de prensa, así que realmente la expectación, la curiosidad es, es real, porque claro, él lleva 30 años sin, sin dirigir, y, y es un misterio ver en qué momento está ahí la, la visión de, de Erizi, que sobre todo es un director que tiene eso, una visión, y que tiene un sentido de la composición extraordinario, porque a veces tenemos directores que se van mucho al discurso, y, y aquí, aunque hay momentos, como esa escena que hemos dicho de Rafael Aparicio, que sí que te, te explica un poco la película o, o hace una pequeña concesión, pero aquí Eric es un, es un cineasta que se ha hecho famoso, entre otras cosas, por sus simbolismos. De hecho, en Dick Arrey, un amigo que trabaja como, como profesor, él dice que... Él pone a sus alumnos siempre. El corto que hizo en 2003, que eh, es una película de varios directores, pero hay un episodio dirigido por, uh -huh. por Erice, que fue a Cana a una cierta mirada también, dice como ejemplo de cine cargado de simbolismo y que no te expulsa como decía antes Mariona, que si lo incorporas, genial, pero si no puedes disfrutar de la experiencia igual y yo creo que eso es una de las cosas que hace un director tan especial y por el que seguimos hablando de él 30 años después de su última película, que se dice pronto
2: Pero qué buen cierre Dani, qué buen cierre Pues ya solo queda invitar
4: a los oyentes y las oyentes a que
0: entren a Flixole y vean esta película que son 90 minutos y es una delicia Mariona Borrul, Janina Arias Dani Mantilla. Gracias. Un beso. Adiós. Un placer.
3: Tres. Un gran placer. Adiós. adiós.
0: Es todo. Más información en quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Y en nuestras redes sociales donde somos quinótico. Adiós.